0: Los exchanges se están dando cuenta que conforme el precio de Bitcoin alcance nuevos máximos históricos, las comisiones por transacción con Bitcoin se irán a las nubes, por eso ya se están preparando para ofrecer soluciones en el corto plazo, soluciones que tú deberías aprender a utilizar si es que no te quieres perder la oportunidad de vender en el punto más alto de precio que pueda alcanzar Bitcoin en el siguiente rally alcista. Esto es Bitcoin en Español, comenzamos. Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos, descentralizados. Hoy es miércoles 3 de febrero de 2021. No hay novedad hasta el momento en ningún mercado, ninguna criptomoneda se ha movido de manera interesante así que creo que por hoy no vamos a hablar de precios ni tampoco te traigo nuevas oportunidades más allá de la que ayer te comenté sobre Cardano y que bueno de hecho ayer tuvo un movimiento que vale la pena darle seguimiento porque puede ser apenas el inicio de algo muy interesante. Por otro lado ayer te compartía en Instagram que este año va a ser el año de las carteras en hardware para cursosbitcoin.com. y es que me he propuesto comprar la gran mayoría de estas carteras que están en el mercado para poder probarlas, conocerlas y por supuesto para darte toda la información que necesitas acerca de estas carteras y puedas elegir la que mejor te convenga. Por el momento he comenzado con la Bitbox 02 la cual ya he recibido y de esta y cada una de las carteras que voy a ir comprando te voy a hacer contenido específico y bien detallado de cómo se utiliza, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras y el tipo de usuario para el cual están recomendadas. Así que si tienes una cartera en hardware en mente que te gustaría que analizara Puedes escribirme en los comentarios O directamente escríbeme a mi Instagram para decirme cuál es la que más te interesa Y si veo que varios comparten ese interés Pues entonces me acomodo de tal manera que primero voy a ir comprando Aquellas que más les generen un interés, ¿de acuerdo? De cualquier forma voy a ir comprando una por una Yo creo que cada mes voy a ir comprando una nueva Y compartiendo todo acerca de cada una de estas carteras en hardware Así que no te despegues de cursosbitcoin.com Porque vamos a tener contenido muy interesante todo este año Pasemos entonces ahora sí a las noticias y pues resulta que Dogecoin, sí, la moneda del perrito, ha llegado a las finanzas descentralizadas, así como le escuchas. Y es que una empresa llamada p Network ha sacado dos tokens ligados al precio de Dogecoin. Uno de ellos se llama Pi Doge y la otra se llama Ren Doge. Estos tokens sirven para realizar intercambios descentralizados o bien para tener acceso a préstamos rápidos, así es, ahora es más fácil pedir un préstamo rápido porque con que tengas un derivado de una shitcoin te entregan este préstamo, pero la cosa no termina aquí, resulta que están en proceso de auditoría. Una auditoría de la que hasta el momento no se sabe nada más que un mensaje publicado por un usuario anónimo en Reddit diciendo que habían participado firmas profesionales de seguridad sin referirse a ninguna de ellas, así que poco podemos confiar en esta auditoría. Bueno, pues cuando esta auditoría de la que te estoy hablando termine, van a poder sacar al Dogeo. Ahora te estoy hablando de un token que estará en paridad con el dólar americano, pero es un token de Dogecoin. Así que vamos a tener tres tokens derivados de la shitcoin del perrito que van a circular muy pronto por la red de Ethereum. Y aquí, ojo, porque sí... Estos nuevos tokens nos abren la oportunidad de realizar contratos inteligentes, de solicitar préstamos utilizando nuestros Dogecoin que normalmente los mantenemos estacionados durante uno o dos años. Pero ojo aquí porque normalmente si yo quiero mover Dogecoin se me pide una comisión de entre 3 y 5 doges lo cual equivale a 10 centavos de dólar al menos en este momento. Por otro lado si yo quisiera apenas comprar alguno de, estas, eh, de estos nuevos tokens que están en Dogecoin y que los vas a poder encontrar en Uniswap tendría que pagar al menos en este momento 9 dólares por temas de comisiones después tendría que pagar otros 9 dólares para poder solicitar mi préstamo y si este préstamo me lo entregan en DAI o en alguna otra moneda estable que corra en la cadena de Ethereum entonces tendría que pagar por tercera ocasión 9 dólares ya sea para poder llevármelos a otra cartera o para intercambiarlos en este mismo momento por una moneda que me pida una menor comisión de retiro pero finalmente tendría que pagar de todas maneras los 9 dólares eso significa que para pedir un préstamo tengo que poner en colateral mis shitcoins en primera o sea mis Dogecoin y pagar 27 dólares por lo menos eso si lo hiciera en este instante para tener acceso a este préstamo lo cual quiere decir que ya iniciaría con un saldo negativo y esto aplica para cualquier token rc20 en donde tú pidas un préstamo mientras la cadena de ethereum se encuentre saturada las comisiones van a ser así en todos los tokens esto significa que para que obtengas una ganancia primeramente tienes que cubrir todos los gastos que ya incurriste desde antes de abrir este préstamo y posteriormente ya puedes pensar ahora sí en obtener una ganancia cuánto te vas a tardar en esto no lo sé esto es variable porque las recompensas también lo son recordemos también que Dogecoin es una criptomoneda sí que es muy divertida es un meme muy querido por todos los criptoentusiastas sabes perfectamente que me encanta Dogecoin y está en mi top 3 de criptomonedas favoritas pero finalmente es una shitcoin que no fue capaz de solventar la demanda de transacciones que tuvo este pasado fin de semana cuando su precio incrementó considerablemente en lo personal yo prefiero quedarme con la custodia de mis shitcoins que meterme en DeFi en donde además primero tendría que pagar para después pensar en obtener una ganancia. Fíjate que ya que entramos en este tema, ayer hice un comentario en Twitter al respecto del nuevo máximo histórico de Ethereum... Y comenté que si tenías dudas sobre si íbamos a ver una nueva all season simplemente vieras cómo estaba subiendo Ethereum consiguiendo un nuevo máximo histórico porque en este momento ya superó los $1,500 aún a pesar de que no ha hecho nada en términos de desarrollo para poder solucionar su problema además no tiene ni siquiera idea de para dónde están llevando el proyecto. Al respecto un descentralizado respondió a mi publicación diciendo que todo DeFi está construyéndose dentro de Ethereum y eso es bueno para Ethereum además de haber sido el elegido para ello aún a pesar de no ser tan funcional o de tener todos estos problemas, la cosa en este caso descentralizado es que DeFi no es Ethereum es decir, cuando yo me refiero a que Ethereum no ha hecho nada en términos de desarrollo, no podemos considerar que DeFi es algo que le puedas agregar al currículum de Ethereum, porque DeFi son desarrollos independientes que deciden correr en la red de Ethereum. Si yo decido crear un contrato inteligente que utilice este término de DeFi, no significa que Ethereum está mejorando. Yo estoy haciendo un, eh, un contrato completamente independiente y lo voy a colgar en la red de Ethereum, pero esto de ninguna manera mejora a Ethereum, no lo hace más seguro, no lo hace más escalable, ni nada por el estilo ahora esta red de ethereum fue elegida simplemente por ser la más popular y no por ser la de mejor desarrollo en principio también se elegía a ethereum por ser la única opción hoy en día ya tenemos más alternativas pero hubo un momento en que si querías correr un contrato inteligente tu mejor opción era hacerlo en ethereum tu mejor y única opción era realizarlo en ethereum Además de esto, como el mercado es completamente emocional y para nada racional, la gente suele irse más por un token que está desarrollado en la red de Ethereum que en otra red a pesar de ser más funcional. Es lo mismo por ejemplo con tokens creados en la red de Polkadot que ya se ganó como que una popularidad y solo por el simple hecho de decir está corriendo en la red de Polkadot ya hay gente que lo está comprando Lo mismo va a ocurrir con Cardano cuando comiencen los desarrollos dentro de esta red Ahora como hasta el momento ningún desarrollo DeFi tiene alguna utilidad en el mundo real lo único que se quiere es que la gente lo utilice que la gente lo compre entonces ¿qué haces pues desarrollas en la cadena que todo mundo quiere que es la de Ethereum de esta forma hay muchas personas que con el simple hecho de escuchar que está desarrollado sobre la cadena de Ethereum ya lo van a considerar y con que le pongas un proyecto que suene pues un poco rimbombante o interesante pues ya va a haber personas que van a estar dispuestas a invertir dinero en este nuevo contrato. Pero esto no significa que Ethereum sea la mejor opción para programar tu contrato inteligente. De hecho, es la peor de todas. En este momento de no ser por Ethereum y su cadena obsoleta, las DeFi ya irían mucho más adelantadas. Ya se tendrían otros desarrollos y no hubiese existido tanta pérdida de dinero en contratos no funcionales en las DeFi. Porque sí, yo sé que los desarrolladores de los contratos son los culpables de no programar bien sus contratos. Pero Ethereum y su cadena permiten la ejecución de estos contratos aún con errores en el código. Este es un grave error que abre la puerta a infinidad de fallos y esto es algo que otros protocolos ya han solucionado el hecho de que un contrato no se pueda ejecutar si tiene errores en el código y ni siquiera esto ha sido solucionado por parte de Ethereum siendo un problema que tienen desde el primer día de nacimiento de esta criptomoneda desde que se bifurcó de Ethereum Classic ya tenía este problema y no lo han conseguido solucionar y es más ni siquiera lo están viendo como un problema. Entonces, ¿de dónde podemos confiar en que Ethereum tiene un objetivo claro o que está trabajando en su desarrollo cuando no hay ningún resultado palpable que nos permita comprobar dicho avance? Recordemos también que Ethereum 2.0 sigue siendo una promesa y ese contrato que ahorita está corriendo para hacer el staking se pudo haber hecho en el año 2016. ¿A qué me refiero? A que no es una novedad, no es un avance ni tiene nada que ver con la implementación real de Ethereum 2.0. Es solamente un tranquilizante para demostrar que están avanzando, pero en realidad lo único que se tiene es una promesa que renuevan cada año desde el año 2016 y sin nada que utilizar como una muestra de este avance entonces regresando a mi comentario inicial sobre la All season es altamente probable porque el mercado no está invirtiendo de manera racional invierte en doge con una moneda que es solamente un meme y bien sabes que soy parte de estos que invierten en la moneda invierte por ejemplo en ripple ayer te estaba platicando del fracaso del pompeo de esta moneda y por supuesto invierte en ethereum a pesar de que la evidencia demuestra que no hay avance significativo y que por el contrario cada vez se inventan nuevos pretextos para no mostrar lo que tanto han estado prometiendo mientras que nuevos desarrollos ya nacen con esta eh, solución, así que por estos motivos considero que una All Season será inevitable. Para ir cambiando de tema, muchos suelen comparar el avance de Ethereum 2.0 con el avance de Lightning Network, me refiero a que es lento y que en algunos casos resulta complicado o poco funcional todavía, pero la diferencia es que con Lightning Network tenemos ya muchos desarrollos en versión beta de aplicaciones que ya están utilizando cada una de las actualizaciones que se le ha hecho a esta solución de segunda capa. Mientras que todos los tokens ERC20 y todas las DeFi están siendo 100% afectadas por lo ineficiente que es la red de Ethereum. Muchas de ellas ni siquiera pueden simplemente existir porque la cadena de Ethereum las vuelve inservibles. Caso contrario con Lightning Network que de hecho te traigo un par de noticias al respecto y es que acaban de liberar una actualización para el cliente Lightning Network Demon que agrega muchos cambios importantes al protocolo. Esto ya es una realidad, ya se puede trabajar con estos cambios de los que ahorita te voy a platicar y si alguna vez fueron promesas hoy ya son una realidad. Bueno dentro de los cambios implementados ahora ya pueden utilizarse facturas estáticas lo cual permite por ejemplo que puedas poner una factura de, de Lightning Network en tu página web y que las personas te hagan varios pagos a través de la misma factura una y otra vez Si tú ya has utilizado Lightning Network sabrás perfectamente que cada factura solamente se puede utilizar una vez y además tienen un tiempo de vida específico y después caducan con este nuevo cambio ahora ya se pueden reutilizar la misma factura y esto es muy útil porque nos puede ayudar a implementar algo que se viene pidiendo desde hace mucho tiempo y son las suscripciones con pagos en criptomonedas, en específico con Bitcoin. Hoy en día los pagos con criptomonedas se hacen en una sola exhibición, pero este modelo de pago por suscripción ha cobrado muchísima fuerza y muchos quisiéramos esta opción para un negocio. Bueno pues esta actualización ya permite crear esta clase de desarrollos. También se ha incrementado la seguridad de los canales ante una inundación Que es una clase de ataque dirigido hacia los canales de Lightning Network Con esta actualización el ataque eh, ya se vuelve cada vez más caro Es como una especie de, de prueba de trabajo con lo cual los ataques se vuelven poco redituables Por lo que al final no vale ni siquiera la pena intentarlo porque ya no va a ser redituable Y por último algunas mejoras en los mensajes que se pueden agregar al momento de hacer una transacción con Lightning Network como verás aquí entonces el avance es palpable ya los desarrolladores desde hoy en día pueden comenzar a trabajar con estas actualizaciones y ofrecernos nuevos servicios. La otra nota de la que te quiero comentar sobre Lightning Network es que el exchange de OKX dijo que próximamente implementarían los retiros y depósitos a través justamente de esta red de segunda capa. Una excelente noticia con la que vamos a poder evadir comisiones altas por transacción que se tienen en la red de Bitcoin, sobre todo cuando esta se satura y quieres vender o quieres guardar tus Bitcoins. Actualmente, por ejemplo, yo utilizo Bitfinex para este propósito, pero siempre hay que tener una segunda opción y en este caso, Okx puede ser esa segunda alternativa. Recordemos también que Okx sufrió recientemente un hackeo, esto apenas en los últimos meses del año pasado, por lo que si te gusta esta implementación de la Lightning Network lo ideal es utilizarlo justamente para hacer movimientos en el corto plazo. Ya sea que quieras enviar Bitcoin para venderlo ya después de ahí lo retiras o al revés que quieras enviar una criptomoneda que ya subió mucho de precio. Por ejemplo ahora en el caso de Dogecoin yo hice justo esto, llevé mis Dogecoin a una plataforma, las cambié por Bitcoin, de ahí lo mandé a Lightning Network y en este momento tengo las ganancias en Bitcoin. Pero esto lo retiré con una comisión de apenas 100 satoshis por este retiro. Así que aprovecha la herramienta para acelerar tus movimientos con Bitcoin pero no confíes en ninguna plataforma para dejar allí tus criptomonedas. Ya cuando la implementación esté lista te lo voy a hacer saber a través de este espacio. Por ahora ya me hice mi cuenta en este exchange y solamente espero la activación del servicio que hasta el momento no han dado fecha de salida. Además otros exchanges que también ya hablaron de sus planes con la Lightning Network son Kraken y OKCoin. OK todos ellos buscan tener lista esta implementación para el primer trimestre de este año o sea que ya queda muy poco tiempo para que lo podamos ver sin duda están viendo lo mismo que te he venido advirtiendo en los últimos meses que cuando bitcoin alcance nuevos máximos históricos las comisiones se van a ir a las nubes así que necesitan ofrecer servicios que nos permitan interactuar con bitcoin de manera más rápida por eso aprender a utilizar lightning network es de suma importancia para sacarle el mayor provecho a bitcoin sobre todo en los momentos más críticos en cursosbitcoin.com tienes un curso dedicado a Lightning Network y también tienes un mini curso de cómo mover Bitcoin pagando comisiones pequeñas. Aquí me apoyo de esta solución de segunda capa en conjunto con otras herramientas que te voy a mostrar. Lo encuentras en cursosbitcoin.com diagonal segunda capa y eso sería todo por hoy pero mañana seguimos platicando.